0: Moin, liebe Werder-Fans, willkommen zum Werder-Podcast mit Markus Biereichel.
1: Moin und herzlich willkommen auch von mir zum Werder-Podcast, der auch in dieser Woche von Medientechnik Keut präsentiert wird. Heute begrüßen wir einen Mann, der in Kürze sein zehnjähriges Jubiläum bei Werder feiern wird. Einer, der für viele nur der Mann der Zahlen bei Werder ist, der selbst aktiver Fußballer war, eine steile Karriere bei einem Sportartikelhersteller gemacht hat und mittlerweile der Vorsitzende der Geschäftsführung bei Werder ist, mit der längsten Amtszeit. Herzlich willkommen, Klaus Filbri. Hallo Markus. Klaus, willkommen im Werder-Podcast. Ich habe mitbekommen, du bist ja mittlerweile jemand, der ein Fable für Podcasts entwickelt hat, seit wir den Werder-Podcast gemacht haben.
0: Das ist richtig. Ich habe festgestellt, wenn ich morgens auf meiner Hunderunde bin, dass es einfach sehr viel Spaß macht, verschiedene Podcasts aber natürlich auch den Werder-Podcast zu hören. Und insofern ist das immer auf der einen Seite Bewegung, frische Luft und gleichzeitig aber auch schon ähm, ja, Researche oder Research. Ähm, um sich mit Themen auseinanderzusetzen, querbeet zu hören, ist es mal ein Politik-Podcast von Gaber Steingart. Dann ist es aber auch mal der Bild-Podcast mit Kai Tramann oder unser Podcast, den ich natürlich regelmäßig höre. Ich habe jetzt auch angefangen, den Kicker-Design-Podcast zu hören, der auch sehr gut gemacht ist. Also insofern macht das Spaß und die Zeit vergeht etwas schneller beim Spazierengehen.
1: Aber Klamauk ist noch nicht dabei? Nein. Hast du eine gewisse Länge, die du präferierst?
0: Die Unser ist perfekt für die Runde, die ist immer so 30, 35 Minuten, also insofern ist der wirklich perfekt getimt. Die anderen höre ich mir dann auch zwei, drei Morgen hintereinander an. Der politik -Podcast von Gaber Steingott ist auch so immer 30, 35 Minuten, also das passt auch sehr gut.
1: Wir schauen mal, ob wir heute mit 35 Minuten hinkommen, ansonsten muss du mit dem Hund ein bisschen länger gehen. Gut, an mir soll es nicht liegen. <lacht> Im Januar. Feierst du dein zehnjähriges Jubiläum, am 01.01.2010 bist du damals offiziell bei Werder eingestiegen. Ähm, zehn Jahre, in denen du ja wirklich viel bewegt hast. Vieles, was einigen sicherlich gar nicht bewusst ist, denn für viele bist du, wie gesagt, nur der Mann der Zahlen, der bei Werder für Finanzen, Marketing und Management zuständig ist. Für uns also Grund genug, mal die Person hinter diesem Titel kennenzulernen. Und äh, deswegen wollen wir heute mal einsteigen und zwar ganz vorne, in Münster. Bist du geboren und aufgewachsen? Wolbeck. 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 Aber eigentlich komme ich aus Angelmodde. Ah. <lacht> damals ging es schon nur um Fußball.
0: Ja, ich bin dort aufgewachsen, habe in der Tat beim TSV Angelmodde angefangen, Fußball zu spielen. Bin dann irgendwann zum VfL Wolbeck gewechselt. Ähm, sind damals auch recht erfolgreich gewesen, waren alles Klassenkameraden. Also, wir sind eine sehr enge Truppe gewesen, alle. Zusammen zur Schule gegangen, zusammen Fußball gespielt, sind Stadtmeister geworden. Also es war so eine ganz gute Verbindung aus Freundschaft und Fußball und hat einfach sehr viel Spaß gemacht, hat mich auch davon abgehalten, dieser enge Zusammenhalt auf dem Dorf wirklich dann auch woanders hinzugehen, zu Preußen Münster, hat mich ehrlicherweise nicht interessiert, weil ich mich dort sehr wohl gefühlt
1: habe. Was erstaunlich ist, was ich jetzt äh, irgendwann vor kurzem mitbekommen habe, ähm, Wolbeck hat ja um die 10.000 Einwohner. Ja,
0: mittlerweile 20.000 der Stadtteil von okay. Münster, ist sehr stark expandiert. Aber Angemotte ist eigentlich das Wichtige, hat 7.000 Einwohner.
1: Aber Carsten Kramer vom äh, Borussia ja. Dortmund kommt ja auch aus...
0: Genau, also es gibt äh, Gymnasium Wolbeck ist in Anführungsstrichen eine Kaderschmiede äh, für die Bundesliga, weil Carsten Kramer, der Geschäftsführer von Borussia Dortmund, war zwei Jahre unter mir, also wir kennen uns seitdem ich, glaube ich, zehn bin. Thomas Röttgermann, der Geschäftsführer von Fortuna Düsseldorf, ehemals auch Geschäftsführer vom VfL Wolfsburg, war auch auf der Schule, ist ein paar Jahre älter als ich. German Schulz, ähm, aktuell für den Bereich Marke beim VfL Wolfsburg verantwortlich, kommt auch von der Schule. Also insofern einige und musiktechnisch auch sehr wichtig, Henning Wieland ähm, von HBlocks ähm, kommt auch von der Schule.
1: Dann muss diese Schule ja mittlerweile einfach nur so platzen vor Stolz.
0: Ja, das weiß ich nicht. <lacht> <lacht> aber auf jeden Fall kommen, finde ich, viele spannende Menschen daher.
1: Du hast deinen größten sportlichen Erfolg, wenn man das so sagen kann, auch in Wolbeck gefeiert. 1990.
0: Ja, das ist <lacht> immer eine kleine Lachnummer. Ähm, aber in der Tat ähm, war das witzig. Ich habe in Amerika studiert, habe dort ein Fußballstipendium gehabt. Ähm, war, glaube ich, ganz fit und mein damaliger Trainer hat mich dann angerufen und gefragt, ob ich Lust habe, bei der Stadtmeisterschaft zu spielen. Das ist in Münster immer ein großes Event, ähm, über drei Tage. Ähm, Halle ist immer ausverkauft mit 4000 Zuschauern. Da habe ich mitgespielt und bin zum besten Spieler des Turniers gewählt worden.
1: Bevor du in Münster, also deiner Heimat, ähm, Spieler des Turniers geworden bist, 1990, hast du in Bereut angefangen, Sportökonomie zu studieren. Genau. Und auch dort hast du, du hast auf der Alternstation immer, ich behaupte mal, Freunde fürs Leben gefunden und da hat alles angefangen und wir würden dir gerne jetzt mal einen Gruß vorspielen von jemandem, den du damals kennengelernt hast.
2: Servus Klausi, ich hoffe es geht dir gut, wir kennen uns natürlich schon ein halbes Leben fast und, und in der Zeit hat sich eine wirklich beeindruckende Freundschaft entwickelt. Ich hoffe, du hast jetzt keine Schweißperlen auf der Stirn, Doch. aber du kannst dir... Sicher sein, es wird sehr geschmeidig. muss keine Bedenken haben. Wir haben, uns, wir haben uns gefunden, relativ früh, weil der Fußball und der Sport uns immer verbunden hat und wir gemeinsam an der Uni waren. Und, und da ging es dann eigentlich auch los. Und das Stichwort, das ich einfach dir zurufen will, ist Molin 87, unsere legendäre Reise, die wir mit der Universitätsauswahl in die USA gemacht haben. Wir haben gemeinsam, du und ich, bei Gastfamilien, gewohnt, untergebracht worden und haben da auch gelebt und haben das Glück gehabt, beim beim Andy zu sein, der uns dann seine Corvette gegeben hat und wir den mittleren Westen unsicher gemacht haben. Ich habe da kürzlich erst die Bilder wieder, Hand, wieder in der Hand gehabt, unvergesslich. Ähm, du hast aber dann für uns alles so das Große losgezogen, weil du bist gescoutet worden. Ähm, du hast die Chance gehabt, ein Stipendium zu bekommen und weiter in Amerika Fußball zu spielen und zur Schule zu gehen und das war aber zu Recht, weil du ein begnadeter Techniker und, und, und äh, Spieler auf dem, auf dem Platz warst. Und von daher äh, war da natürlich schon auch ein bisschen Neid dabei. Ähm, ich habe da natürlich alle deine weiteren Fußballstationen mitverfolgt. Äh, und ich muss jetzt ein bisschen Wasser in den Wein gießen, denn dein Verhalten auf dem Platz, was das Thema Mauer oder das Verhalten nicht in die Mauer zu gehen oder aber dein unglaubliches nicht vorhandenes Kopfballspiel, war schon fast eine Beleidigung für alle Fußballmannschaften, in denen du gespielt hast und die Fans dieser Mannschaften. Günther Weigel.
1: Ja,
0: einer meiner besten Freunde. Wir haben auch sehr lange dann noch zusammen bei Adidas gearbeitet. Wir haben damals zusammen in der zweithöchsten Amateurklasse in Bayreuth gespielt und ja, ich weiß, worauf er hinaus will. <lacht>
1: Wir werden da vielleicht auch später noch darauf kommen. Du hast gesagt, du hast äh, Landesliga, das war damals, Ende der 80er war es die vierthöchste Spielklasse in Deutschland, genau. äh, muss man dazu nochmal sagen. Und ähm, jetzt seid ihr in die USA gereist und du hast von dem Trainer der Illinois State University, hast du das Stipendium bekommen.
0: Genau, also wir haben damals, das war eine sehr gute Uni-Mannschaft. Ähm, bestückt mit ähm, vielen guten ähm, Spielern. Ähm, Thomas Rosberger war dabei, der damals Zweite Liga gespielt hat, einige Regionalligaspieler, Landesligaspieler. Und wir waren eingeladen von unserer Partneruniversität in Amerika, haben gegen fünf verschiedene Universitäten gespielt, ähm, waren eigentlich, darf man so sagen, jeden Abend ähm, nicht mehr zurechnungsfähig, ähm, haben viel Spaß gehabt. Und ähm, in Amerika ähm, ist natürlich das Thema Fußball am College extrem stark. Es gab damals auch keine Profiliga, also es war im Grunde das höchste Niveau und ich habe von der Illinois State University dann, als sie gegen sie gespielt haben, im Anschluss ein Stipendium angeboten bekommen und bin dann ein Jahr später von Bayreuth nach Amerika gewechselt, habe dort dann ähm, Sport und Wirtschaft studiert und habe ähm, nebenher im Grunde professionell Fußball gespielt, ähm, war voll finanziert, was natürlich auch toll war, weil das nicht ganz billig ist, in Amerika zu studieren und ähm, war eine wirklich einzigartig schöne
1: Zeit. Wie viele Jahre war es insgesamt?
0: Ich habe drei Jahre dort gespielt ähm, und ähm, wir waren auch recht erfolgreich. Ich habe gegen viele Nationalspieler gespielt, die dann auch bei der WM 1990 für Amerika gespielt haben, weil es, wie gesagt, keine Profiliga gab. Ja, und bin dann ähm, nach dem Jahr, habe ich noch ein paar verschiedene Sachen gemacht, habe in Wigan Fußball gespielt. Ähm, da kommen wir gleich noch drauf. Achso dann halte ich mich zurück. Aber ja, war für mich ähm, diese Symbiose aus, ähm, auf der einen Seite was für den Kopf tun zu studieren und gleichzeitig Fußball zu spielen, auch wieder eine sehr enge Gemeinschaft, war schon wichtig und ähm, war auch anstrengend, weil in Amerika ist es immer ein Sport, der nur in einem Halbjahr gespielt wird, ähm, wettbewerbsmäßig. Also wir haben im quasi von August bis Ende November dann 24 Spiele gehabt, ähm, haben vorher natürlich sehr intensiv die Vorbereitungszeit gehabt mit dreimal Training am Tag. Also, um gleichzeitig dann lange Reisen. Man ist mal nach Kalifornien gefahren oder lange Busreisen. Amerika sind einfach die Entfernungen deutlich länger. Aber es hat eben auch Spaß gemacht. Im Bus hat man dann gelernt, ähm, hat gespielt, Karten oder sonst was. Ähm, die Zeit ist vergangen und ja, man hat, wie gesagt, auch gleichzeitig was für den Kopf getan und eine Ausbildung gemacht.
1: War das damals bei der Illinois State? Auch die sogenannte Big Ten League, mit der ihr dann gespielt habt, oder war das dann ein anderes System?
0: Nee, also das ist, ähm, das amerikanische System ist so, dass es, es war NCAA Division One und ähm, in dieser NCAA Division One gibt es verschiedene Ligen oder Conferences, ähm, aber am Ende gibt es ein Ranking, ähm, das wird jede Woche neu erstellt, und nach diesem Ranking kann man sich dann für die Playoffs qualifizieren. Also es ist nicht eine Tabelle, einfach nur wie in Deutschland sondern ähm, dort sind das die College-Trainer, so ist es bis heute, die dann am Ende des Tages die ähm, Erfolge der Mannschaft bewerten und auch die Spielstärke, gegen welchen Gegner man gespielt hat und demnach wird dann ein Ranking erstellt ähm, und da waren wir dann ähm, im mittleren Westen ähm, in meinen Jahren immer zwischen zwei und drei. Das ist eine sehr große Region, die geht bis Texas runter, ähm, Chicago, Illinois, Iowa, ähm, hoch, ähm, St. Louis ähm, war alles mit dabei ähm, und so haben wir auch entsprechend dann auch gespielt. Also gegen diese verschiedenen Universitäten und das waren dann auch die langen Reisen.
1: Und große Namen waren dabei. Tony Miola, Torwart der Nationalmannschaft.
0: Brian McBride.
1: Brian McBride. Eric Winader auch.
0: Der auch, aber gegen den habe ich nicht gespielt. Gegen Jeffrey Goose habe ich gespielt. Brian McBride, die dann wie gesagt auch Teil der 90er-Mannschaft mhm. 90er waren. Und Brian McBride ist ja dann auch noch in England Profi geworden, hat ähm, in der Bundesliga noch gespielt, ähm, viele Jahre auch in England sehr erfolgreich gespielt. Ähm, also war ein vernünftiges Niveau. Ich würde sagen, vergleichbar hier vielleicht mit damals ähm, Regionalliga, heute vielleicht ähm, Dritte Liga oder auch Regionalliga.
1: Die USA haben es dir aber auch angetan. Du bist dann danach, äh, korrigier mich, ähm, hast du auch Sommercamps als Trainer mitbegleitet. Genau, ich habe ähm, immer in den Semesterferien gearbeitet, meistens als Fußballtrainer
0: ähm, dort ist das Konzept der Fußballschulen ähm, deutlich stärker professionalisiert, weil sie auch an den Universitäten die entsprechenden Räumlichkeiten haben. Also, das sind in der Regel dann auch Übernachtungscamps ähm, und da war immer im Sommer genug zu tun, sodass ich dann immer drei, vier, fünf, sechs Wochen, manchmal auch länger als Fußballtrainer gearbeitet habe. War auch immer eine sehr intensive Zeit, hat Spaß gemacht, Kam Trainer aus der ganzen Welt ähm, und ja, man hat letzten Endes ähm, über Tag mit den Kindern. Intensiv trainiert und abends entsprechend auch nochmal unter den Trainern ein Bierchen getrunken.
1: Du hast aber auch mal als Barkeeper in Florida gearbeitet.
0: Auch das war in meinem Gap Year.
1: Ja. Für eine kurze
0: Zeit ähm, habe ich äh, mich dort auch mit auch sehr spannend mit Barkeeping und Deutschunterricht über über Wasser gehalten, ähm, bevor ich dann wieder zurück ähm, an die Universität gegangen bin.
1: Gap Year heißt dann in den USA das Gap Year oder zwischen USA und England.
0: Genau, zwischen, also im Grunde nach dem College habe ich mir ein Jahr gegeben. Ähm, da war ich erst in Wigan als Fußballprofi. Ähm, das war damals dritte englische Liga. Ähm, bin dann zurückgekommen nach Amerika, weil ich in Amerika gedraftet wurde. Ähm, da kam dann ähm, die Indoor-Soccer-Liga. Da bin ich in Dallas gedraftet worden. Ähm, das hat nicht funktioniert. Und dann habe ich mich in Florida ein bisschen mit Barkeeping über die Runden gehalten und bin dann nach England gegangen, um dort meinen Master zu machen.
1: Und genau in diesem Gap hier oder vor diesem Gap Year, das fand ich ganz spannend. Du hast diese Sommercamps gemacht und hast da unter anderem Brian Hamilton kennengelernt.
0: Genau, das war damals der Trainer von Wigan, der mich dann in den Camps kennengelernt hat und mich dann für mehrere Monate nach Wigan auch rübergeholt hat, dass ich dort dann eben Profivertrag habe und habe dann ja die raue englische Wirklichkeit <lacht> kennengelernt, die damals ja noch deutlich härter war als das, was wir hier haben.
1: Das war 1991.
0: Das war 1991, da bin ich rübergekommen, habe dann in einer Familie gewohnt, habe ein kleines Gehalt bekommen, habe dort trainiert, gespielt und bin, wie gesagt, dann nach einigen Monaten wieder zurück nach Amerika, weil ich da eben gedraftet wurde. Die haben mich dann aus diesem Vertrag auch herausgelassen und habe dann vier bis sechs Wochen in Dallas halt trainiert und hat aber am Ende dann nicht für einen Vertrag gereicht. War aber im Nachhinein auch gut so.
1: Es gibt aber diese Legende von, deinem, von deiner Zeit in England. Ihr wart da auch in Gastfamilien untergebracht und du hast ja ein Zimmer mit einem Mannschaftskameraden geteilt.
0: Genau, das war auch eine interessante Erfahrung. Das war eine wirklich das war ein typisches Arbeitermilieu. Das war ein Reihenhaus und ich bin reingekommen in dieses Reihenhaus, nach oben hingegangen in das Zimmer und irgendwas hat gefehlt. Und alle Zimmer hatten keine Türen. Alle nicht? Alle nicht. Die, das Zimmer der Mutter nicht, der Schwester nicht und auch unser Zimmer nicht. Es gab einfach keine Türen. Und dementsprechend, wenn der Engländer dann seine Freundin dabei hatte, <lacht> wurde dann, hat er unten im Wohnzimmer übernachtet. Nein. Und es war auch deutlich hellhörig. Also insofern eine
1: spannende Erfahrung. Und es gab auch keine Dusche. Es gab nur die Badewanne. Es
0: gab nur die Badewanne, also insofern war es immer gut, dass man auch ähm, nach dem Training gut duschen konnte. Und es war alles elektronisch. Inwiefern? Ja, die haben ja ähm, ihre Heißwasserboiler, waren ja dann elektrisch. Also das war okay. ja auch ein bisschen anders, die mussten vorgewärmt werden als bei uns. Also... <lacht>
1: <lacht> Hat ein bisschen gedauert, bis irgendwann warm Wasser kam. Genau. Ja. Ähm, bis dahin. Hast du dir ja wirklich keinen Karriereplan aufgeschrieben und gesagt, ich möchte das so und so äh, angehen, sondern das war ja eher ein Gefühl.
0: Genau, ich hatte ja meinen College-Abschluss gemacht, bin dann nach England gegangen und dann eben nach Amerika. Ähm, dieses Thema, dass man gedraftet wurde, war schon außergewöhnlich, weil man eben zu den 20, 30 besten College-Spielern im ganzen Land gehört hat. Und das war eben das, was ich dann ausprobieren wollte. Ähm, aber es hat, wie gesagt, das war Indoor-Fußball, hat nicht gereicht. Ähm, und im Nachhinein war es auch gut so, aber ich hatte mir eben, wie gesagt, dieses Gap hier auch zwischen College gegeben. Und für mich war immer klar, dass ich auch meinen Master machen möchte. Und den habe ich dann in England gemacht, weil ich ganz gerne auch dann diese Erfahrung haben wollte, auch nochmal einen europäischen Studienabschluss zu haben. Und bin dann ja quasi nach meiner Zeit in Florida nach Bristol gegangen, University of Bristol, und habe dort mein MBA gemacht.
1: Warum bist du auf Bristol gekommen?
0: Ähm, relativ einfach. Ich hatte damals eine englische Freundin. Achso, echt? <lacht> und es war eine gute Universität, also es war schon ja, eine Bristol Kombination. Ist schon gut. Ja, Ja,
1: okay. Und dann beginnt dabei Klaus Filbri im Kopf irgendwann das Gehirn anzugehen und sich zu überlegen, wie geht es jetzt weiter? Du hast ein genau. MBA gemacht.
0: Ich habe mein MBA gemacht und innerhalb dieses MBAs war auch ein sogenanntes Professional Placement, also ein Praktikum für sechs Monate vorgesehen. Ich glaube, ich habe mich auch bei Werder Bremen beworben, hatte aber auch nicht geklappt ähm, und hatte mich, wie gesagt, auch bei einigen Sportartikelherstellern beworben und ähm, habe dann ähm, ein sechsmonatiges Praktikum bei Adidas im Bereich Fußball bekommen.
1: Und wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, das hat schon ein bisschen was von der Cinderella-Story, oder? Du gehst da als Praktikant hin und endest dann 15 Jahre später als... Vice President Global Football Marketing.
0: Ja, ich hatte wirklich Glück. Ich bin zu Adidas in einer Phase gekommen, wo das Unternehmen eine unglaubliche Transformation vor sich hatte und einen signifikanten Einschnitt hinter sich hatte. Horst Dassler ist glaube ich 88 verstorben. Dann ist das Unternehmen erst an Berner Tapier verkauft worden. Der hat aber dann das Unternehmen wiederum, weil es nicht funktioniert hat, ähm, an Robert Louis Dreyfus verkauft. Der hatte vorher schon Saatchi Saatchi, eine große englische Agentur, kernsaniert. Und ähm, als ich dann gekommen bin, 1993, ähm, war Robert Louis Dreyfus auch gerade mit Christian Thur da. Und sie haben sehr stark auf junge Menschen, internationale Menschen gesetzt. Ähm, damals wurde ähm, Erich Stamminger und Herbert Heiner, der jetzige Präsident von Bayern München und Aufsichtsratsvorsitzender, wurden Deutschlandgeschäftsführer und ähm, im Praktikum hat Erich Stamminger mir damals dann die Position Assistent der Geschäftsführung bei ihm ähm, angeboten und ich bin dann so ein bisschen auch ja, in diesen nächsten Jahren mit den beiden auch mitgegangen, ähm, die sind dann zum Europavorstand berufen worden ich bin wieder mitgegangen, bin dann ähm, 2000 ins globale Marketing gegangen, ähm, habe dort den wichtigsten Geschäftsbereich mit äh, den Laufschuhen oder Running-Bereich übernommen also bin ähm, relativ schnell durchgestartet, was damals aber auch noch ging, weil das Unternehmen sich gefunden hat. Es ist unglaublich stark gewachsen, es war eine unheimliche Dynamik da. Ich hatte einen internationalen Background, das hat mir natürlich auch immer geholfen und es war einfach, ich würde jetzt nicht sagen die Wild West-Zeit, aber es war schon, als junger Mensch konnte man deutlich schneller vorankommen, als das heute der Fall ist, wo es einfach ein extrem großes, starkes Unternehmen ist, was gewachsen ist, aber was mittlerweile auch natürlich ganz andere Prozesse hat, das war damals noch ein Tick einfacher, ähm, hat unglaublich Spaß gemacht, es war eine unglaubliche Energie in dieser Branche, die bis heute auch da ist, aber damals war es schon noch so der harte Wettbewerb Adidas Nike ähm, und es ging in vielerlei Hinsicht ähm, in allen Richtungen einfach gut zur Sache. Man hat sich ähm, durchsetzen müssen, das war auch gut, aber man konnte eben, wenn man gute Arbeit gehabt hat, ähm, auch belohnt werden, man war schnell erfolgreich und ähm, hat unglaublich viel gelernt.
1: Du hast auch da Menschen kennengelernt, einige Menschen kennengelernt. Und du hast in der Anfangszeit bei Adidas in einer WG gelebt. Und diese WG hast du die geteilt, unter anderem mit Iris Henkel und ihrem Mann Andreas. Und von denen haben wir auch eine Nachricht bekommen. Klaus, mein Klaus. Hier sind Iris und Andreas. Jetzt geht zurück nach Herzog, in die gemeinsamen Anfangsjahre bei Adidas. Die waren, denke ich mal, sehr intensiv. Und ohne viel aus dem Nähkästchen zu plaudern, hier ein paar Eigenschaften, die wir denken, dich sehr gut beschreiben. Absoluter Genussmensch. Dazu fallen mir ein, die langen Abende in Plapipo, mit sehr gutem Essen, noch besserem Wein und einer gepflegten Zigarre danach.
2: Hm, ein Macher bist du sicherlich, aber dann denke ich an die Abholzung unseres Gartens und die fragliche
1: Entsorgung des Mülls. Fokusmensch. Dein damaliger Chef rief aus Madrid an hat ein paar Unterlagen im Büro vergessen, die du besorgt hast, hast gleichzeitig den Flieger organisiert und warst am nächsten Morgen um 8 Uhr in dem besagten Flieger, um die Dokumente persönlich zu überbringen.
2: Ich kann mich aber auch noch sehr gut an unsere afterwork fußballeinheiten im ads testcenter erinnern. Ein Tempospiel, nichts wurde verschenkt und laut in Excess im Hintergrund.
1: Ja, aber nochmal, du hast sehr, immer sehr viele äh, Menschen auf deinem, auf deinem Weg ähm, kennengelernt, die du auch bis heute, also Iris ähm, kann man ja durchaus sagen, die hast du wieder getroffen, äh, als wir dieses Jahr im Winter äh, Trainingslager in Südafrika waren.
0: Genau, Iris hat für uns das Trainingslager in Südafrika organisiert ähm, und hat das hervorragend gemacht. Ja, habe ich nach vielen, vielen Jahren auch wieder getroffen, aber habe eigentlich auch so aus der Schulzeit, aus Bayreuth, ähm, von Adidas viele Freundschaften, die bis heute auch angehalten haben.
1: Wer war denn damals der Chef, der seine Unterlagen vergessen hat, dass du für den nach Madrid reisen musstest? <lacht>
0: ja, das war in der Tat so. Adidas hat damals einen langfristigen Vertrag mit Real Madrid unterschrieben. Die haben bis in die Nacht ähm, auch miteinander gesprochen und es war eigentlich alles durch und sie wollten dann noch, ähm, weil sie gerade auch an die Börse gegangen sind, einen Geschäftsbericht ähm, dazulegen. Ähm, da bin ich nachts um zwei oder drei Uhr angerufen worden von meinem Chef, ähm, damals Erich Stamminger, der mit Herbert Hanner zusammen Deutschland Geschäftsführer war, mit der Bitte, diesen Geschäftsbericht zu organisieren. Ich bin dann ja, morgens früh ähm, bei Adidas rein habe den organisiert, das war nicht ganz so einfach, die gab es damals noch nicht so viel. Ähm, bin beim Büro Investor Relations vorbei, ähm, habe mir den mitgenommen, habe einen Flug gebucht und war dann um 12 Uhr in Madrid ähm, pünktlich zur Vertragsunterschrift
1: Krass du bist ja auch alles durchlaufen bei Adidas. Du warst ja nicht von vornherein Fußball, sondern du hast ja Basketball gemacht, du hast dann auch äh, Running gemacht. Ähm, Gab es eine Abteilung, die du am liebsten gemacht hast oder war von vornherein klar, du willst irgendwann in den Bereich Fußball?
0: Also ich wollte immer in den Bereich Fußball, aber es war von Anfang an total spannend. Ich habe ganz früh die Chance bekommen, eine Geschäftseinheit aufzubauen. Das war der Bereich Basketball und Indoor-Sportarten, also Handball. Seitdem habe ich auch dieses... Ähm, Fable für Basketball, habe eine enge Freundschaft mit Detlef Schrempf, ähm, bin sehr eng mit Alba Berlin damals verbandelt gewesen, mit Marco Baldi. Ähm, THW Kiel fand ich immer gut, die hatten wir auch unter Vertrag. Ähm, habe dann das Europageschäft aufgebaut. Das war insofern lehrreich, weil man wirklich damals ähm, vor dem Euro stand. Ähm, Preisharmonisierung war ein wichtiges Thema. Ähm, diesen europäischen Spirit, das, was es auch in der Politik und in der Wirtschaft gibt, ähm, zusammenzulegen, auch wirklich eine europäische Organisation zu bauen, mit Italienern, Franzosen, Engländern auch eine Einheit herzustellen. Das hat unheimlich geprägt. Ähm, habe dann den Laufschuhbereich übernommen. Das war, Da war ich der fünfte Chef in einem Jahr. Ähm, das war ein etwas volatiler Bereich damals bei Adidas, war aber auch deren wichtigster Bereich weltweit. Den haben wir sehr gut gedreht. Ähm, dort habe ich ähm, bis heute ähm, tolle Menschen einstellen können, habe sofort ähm, Neuseeländer, Australier, äh, Engländer, Franzosen eingestellt. Also wirklich eine internationale Truppe auch ähm, zusammengestellt. Ähm, der Neuseeländer ist heute Präsident von Adidas Amerika. Ähm, der Australier ist heute Präsident von Adidas Middle East. Also die haben sich auch alle wirklich gut entwickelt. Ähm, das hat Spaß gemacht. Dann war ich vier Jahre noch in Nordamerika, ähm, zurück zu den Wurzeln an der Westküste. Auch sehr schön, war dort fürs nordamerikanische Marketing zusammen. Und habe dann eigentlich ganz zum Schluss meinen Traumberuf bekommen, weil dann bin ich im Fußball angelangt ähm, und war weltweit für alle Fußball-Assets von Adidas verantwortlich, ähm, für die Vermarktung, für die Vertragsaktivierung und die Vertragsverhandlungen. Das waren dann Vereine wie Real Madrid, Bayern München, AC Milan, Chelsea. Es waren aber auch die Föderationen mit FIFA und UEFA, Champions League-Themen. Es waren die Nationalverbände, ähm, alle großen Argentinien, Deutschland, Japan. Und es waren eben auch die Spieler, insofern damals auch schon viel Kontakt mit Spielerberatern, ob das damals noch Sidan waren oder Beckham war, also es war like a Kid in the Candy Store, also ein bisschen <lacht> im Süßigkeitenladen ja und dann kam das Angebot von Werder und dann war für mich aber auch klar, dass das auch eine einmalige Chance ist ähm, und ähm, nach Zeit, nach 16 Jahren auch mal wieder was Neues zu probieren.
1: Du hast ja nicht nur ähm, Personen eingestellt, also fest eingestellt, sondern du hast ja auch viele Praktikanten unter dir gehabt, auch Praktikanten, die sich dann ja auch weiterentwickelt haben. Also.
0: Immer wieder, ja, klar.
1: Immer wieder. Hannes Winzer ist zum Beispiel einer, den kennen die wenigsten, <lacht> ähm, ist aber unter anderem ähm, mit Per Mertesacker und Serge Gnabry. Ähm, und Kai Havertz Und also, Kai Havertz. also oben also ein paar zu so nennen. Gnabry <lacht> und Havertz muss man
0: sagen, hatte gerade die Top-Symbole im deutschen Fußball unter Vertrag.
1: Genau, und hatte damals eben das Top-Symbol Klaus Filbri als Chef. Und auch der hat uns äh, dankenswerterweise eine, ja, vielleicht auch zwei Anekdoten geschickt. Auch da hören wir gerne mal rein. Hallo lieber Klaus, mit Freude erinnere ich mich
3: an meinen ersten Tag Badidas. Es war ein globales fußball meeting im fränkischen Dörfchen Morgast. Und es war alles sehr groß und neu für mich und ich habe mich versucht etwas zurückzuhalten, explizit auch beim abendlichen obligatorischen Fußballturnier. Das war allerdings ein großer Fehler, denn ich war in deiner Mannschaft und nach wenigen Minuten hast du mir in Direktheit und Lautstärke klargemacht, dass ich gefälligst Gas zu geben hätte, denn wir müssten unbedingt dieses Turnier gewinnen. Das war allerdings gar nicht schwierig, weil du hattest eh die besten Spieler aus dem Marketing-Tross in deine Mannschaft beordert. Es wurde also quasi nicht gewählt, sondern du hast das Ganze federführend so eingerichtet, dass du auf jeden Fall das Turnier gewinnen konntest. Dasselbe hat sich einige Monate später in Amsterdam wiederholt und... Sogar einige Jahre später in Bremen, als ich mal als Externer zu einem Mitarbeiterkick von Werder eingeladen wurde und du mich mitgenommen hast. Als ich dann festgestellt habe, dass es dort genauso ablief, du die Mannschaften eingeteilt hast. Primär zu deinen Gunsten war mir klar, du bist gut angekommen in Bremen. Du hast deine Werte, Siegeslust und Ehrgeiz in dem Kontext auf jeden Fall implementiert im hohen Norden. Und es war mir klar, es geht dir gut und du wirst Erfolg haben. Lieber Klaus, mach weiter so. Toi, toi, toi. alles Liebe. Ciao.
1: <lacht> Könnt ihr dich alle gut einschätzen, eigentlich was das Fußballspiel angeht?
3: Ja, ich bin ja,
0: <lacht> glaube ich, ähm, wie alle Menschen, ähm, nicht zwei Personen, aber ich bin extrem ehrgeizig. Ich will immer gewinnen. Und ähm, habe ja auch hier in, bei Werder dann die Freitagmorgenrunde einberufen. Ähm, die sehr ambitioniert unterwegs ist, wo eigentlich alle auch mitgespielt haben, ob das jetzt Thorsten Frings war oder Tim Borowski. Florian kommt regelmäßig noch, Viktor war dabei, Baumi kommt regelmäßig und da geht es natürlich jeden Freitagmorgen immer zur Sache, Clemens ist jetzt auch dabei und da geht es auch dann darum, derjenige, der verliert, der hat natürlich nicht ganz so viel Spaß am Freitag oder für den Rest des Freitags und des Wochenendes und wird auch immer entsprechend flott gemacht, also insofern ist es schon wichtig zu gewinnen. Also ich habe einen wirklich hohen Ehrgeiz, ähm, ähm, versuche den natürlich auch konstruktiv einzusetzen, will gewinnen, will, dass der Verein weiterkommt ähm, und entsprechend auf dem Fußballplatz kommt das natürlich auch zum Tragen.
1: Du bist gut in Bremen angekommen. Ich glaube, das, da kann man die Brücke nochmal schlagen, bei den letzten Worten von, von Hannes Winzer. Ähm, seit dem 01.01.2010 bist du jetzt bei Werder offiziell. Und was wir vorne schon gesagt haben, du hast einiges bewegt, auch vieles, von dem man vielleicht gar nicht weiß, dass du es gemacht hast. Um ein paar Dinge aufzuzählen. Du hast die Digitalisierung vorangetrieben. Du warst derjenige, der darauf bestanden hat, dass Werder sich auch im Bereich Social Media engagieren muss oder dass es dann eingeführt wird. Du hast den Verein bei der Transformation in ein Unternehmen in professionelle Strukturen maßgeblich geholfen, beeinflusst. Ähm, wenn du jetzt zurückblickst in die letzten zehn Jahre, was würdest du sagen, war das Wichtigste, was du getan hast?
0: Ich glaube, das Wichtigste, wir haben einen Strategieprozess verankert, den wir sehr, sehr intensiv leben ähm, und der jetzt auch, und das war, glaube ich, mit das Wichtigste, durch Frank auch im Sportbereich sehr intensiv gelebt wird und sehr strukturiert gelebt wird. Das ist das eine. Ähm, und das Zweite, ich glaube, am Ende ist es im Hintergrund wichtig und so sehe ich meine Rolle im Hintergrund, weil der Sport sollte sprechen und Frank und Florian und auch Marco sind sicherlich die Protagonisten, die nach außen auftreten. Aber ich glaube, im Hintergrund ist es wichtig, in guten wie in schlechten Zeit die tektonischen Platten zusammenzuhalten. Ich glaube, das, was uns hier auszeichnet, das hat meine Vorgänger, haben das bereits sehr gut gemacht und ich glaube, das haben wir fortgeführt, dass wir einfach Ruhe und Kontinuität in diesem Verein haben und dass selbst in schwierigen Zeiten, die tektonischen Platten auf Aussichtsrat, Geschäftsführung und aber auch Gesellschafter, sprich Präsidium, zusammenhalten und das wirklich ein Werder ist. Und das zu moderieren und das immer wieder auch herzustellen in schwierigen Situationen ist, glaube ich, mit das Wichtigste, was man machen kann als Führungskraft. Einfach sicherzustellen, dass alle in eine Richtung arbeiten und dass man sich nicht intern zerlegt, wie das vielleicht auch in einigen anderen Vereinen der Fall gewesen ist. Und dann kommt nämlich eine Spirale ins Laufen, die man nicht mehr aufhalten kann. Und ich glaube, das ist so mit das Wichtigste dafür zu stehen und ich glaube, das Zweite ist einfach, dass wir alle gemeinsam hier uns wirklich als ein gutes Unternehmen aufgestellt haben, ohne die familiären Werte von Werder zu verlieren. Und das ist eigentlich auch schön, dass wir trotz mittlerweile auch einem vernünftig gewachsenen Unternehmen einfach sehr gut und sehr kameradschaftlich und sehr vernünftig miteinander umgehen und alle, glaube ich, auch mit viel Spaß zur Arbeit kommen.
1: Was erstaunlich ist, und das wissen ja auch wiederum die wenigsten oder zumindest diejenigen, die die Zahlen im Kopf haben, klar. Du bist 2010 gekommen, 2010, 2011 das letzte Mal Champions League und danach war ja dann international gesehen Ebbe. Und äh, während es sportlich halt gar nicht mehr lief, hast du es trotzdem geschafft, dieses Unternehmen, ich will mal sagen, in ruhige Fahrwasser zu bringen, auch in die Zukunft auszurichten. Das klingt jetzt sehr groß, auch sehr pathetisch, aber hast du das Gefühl, dass man dir das irgendwie dankt oder ist das wurdest du zu sehr aufgrund des, dieser Schlagworte der Werderweg und Konsolidierung? Ähm
0: Nein, ich glaube, was uns damals gelungen ist, in einer sehr schwierigen Phase den Laden zusammenzuhalten, dank ist nicht erwartet und braucht es auch nicht, weil es mein Job war damals, aber wir haben das gut hinbekommen und wir haben es auch, das kann ich auch an dieser Stelle sagen, natürlich auch hinbekommen, weil wir mit Marco Bode dann jemand hatten, der im Aussichtsrat diesen Weg zu 100% mitgegangen ist. Da haben wir uns, glaube ich, gut ergänzt und haben einfach gemeinsam das Schiff dann auch in ruhigere Fahrwasser wieder gelenkt. Aber es war eine Herkulesaufgabe, weil wir einfach auf extrem hohen Gehaltskosten gesessen haben, ohne die Einnahmen noch zu haben und das Ganze dann zu moderieren, immer weiter in die sportliche Qualität zu investieren und trotzdem eben auch Kosten entsprechend einzufahren und einzusparen und den Verein für die Zukunft auszurichten war war intensiv und wir haben es aber glaube ich gut hinbekommen und auch wenn wir aktuell eine Situation haben, die nicht einfach ist, weil wir einfach auf einem Tabellenplatz stehen, wo wir nicht stehen wollen, bin ich trotzdem der Meinung, wir sind gut aufgestellt und wir haben in allen Bereichen auch das Potenzial, wieder zuzulegen und vor allem auch mit Florian und Frank in der Führung auch im sportlichen Bereich.
1: Du bist nicht nur bei Werder gut angekommen und wurdest dann geschätzt ähm, auch in der Liga. Du bist 2015 ähm, für vier Jahre Mitglied des Liga-Vorstandes gewählt worden und hast auch da, ja, wurdest in der, in, der, in der Branche, du wurdest in der Branche geschätzt. Und was vielleicht auch noch schwieriger ist, ähm, du warst beliebt in der Branche. Äh, mach ich an einem Beispiel fest, ähm, und zwar von dem Kollegen Ingo Schiller von Hertha BSC Berlin.
2: Lieber Klaus, herzliche Grüße aus Berlin, deiner heimlichen Lieblingsstadt. Ich erinnere mich gerne an gemeinsame Abende in dem Golvet, dem einzigen Berliner sterne mit einem Bremer Fan als Chefkoch. Aber es hat trotzdem Geschmack und er hat gar nicht so viel Fisch gekocht. In diesem Sinne dir alles Gute, den Werderanern auch und auf ein baldiges Wiedersehen in Berlin oder Bremen. Dein Ingo. Ja,
1: Ingo Schiller. Habt ihr... Ein freundschaftliches oder geschäftliches Verhältnis?
0: Nee, schon ein freundschaftliches. Also es gibt ähm, einige, wo ich sage, das ist ähm, wirklich freundschaftlich. Carsten, den ich seit ewigen Zeiten kenne, Carsten Kramer von Borussia Dortmund. Ingo ist ähm, sicherlich auch ein guter Freund geworden. Ähm, also insofern gibt es schon den einen oder anderen und zu vielen einfach auch einen guten, intensiven Austausch. Und ich glaube, was wir auch ähm, in der letzten Konstellation im Präsidium hinbekommen haben. Gemeinsam mit dem Aussichtsrat war einfach eine andere Verteilung der TV-Erlöse, die viele Themen auch beinhaltet hat, die wichtig sind. Thema nationaler Erfolg über viele Jahrzehnte, also im Grunde auch der Beitrag, den man zur Entwicklung der Liga führt. Das hat uns damals, ich glaube, 5 Millionen Euro mehr gebracht pro Jahr. Die Nachhaltigkeitstabelle, Thema Durchlässigkeit, also Entwicklung von jungen Spielern, da sind wir aktuell, Frank wird es heute Abend auch sagen, für die laufende Saison bei 1,4 Millionen Euro. Ich glaube, der nächste Bundesligist verdient nur 400.000. Also auch hier etwas, was in die Kriterien mit aufgenommen wurde, was uns sehr hilft. Also insofern wirklich ein paar gute Sachen, die wir als Gemeinschaft auch hinbekommen haben, um den Verteilungsschlüssel auch, glaube ich, auf eine bessere Basis zu stellen.
1: Ingo Schiller hat es gerade angesprochen, Berlin ist so ein bisschen deine heimliche Liebe. Und jetzt kann man glaube ich auch sagen, du machst gerne auch mal einen Workshop mit den Führungskräften und fährst mit den Führungskräften. Unter anderem bist du mit dir nach Berlin gefahren. Das ist das eine. Dann gibt es aber dort ein Projekt, was wir als Werder Bremen machen, was du initiiert hast, den Besuch bei Beta House. Und das ist ja auch eine Geschichte, da geht es darum, Werder fit zu machen für die Zukunft. Vielleicht kannst du mal erklären, was es mit diesem beta haus projekt auf sich hat.
0: Ja, also in ein paar Sätzen. Beta-House ist ähm, einer der führenden Coworking-Anbieter in Deutschland. Aber sie sind eben nicht nur Coworking-Anbieter, sondern sie haben auch mit Beta-House X ein ähm, Consulting-Arm in diesem Coworking-Bereich, wo sie Startups global scouten und ähm, sind dort sehr stark vernetzt, arbeiten für viele große Unternehmen wie Mercedes oder auch ähm, da im Audi zusammen oder auch ein, einige andere und ähm, schaffen es eigentlich immer ganz gut, die Vernetzung von Startups mit Unternehmen herzustellen. Und wir haben für uns drei Kernbereiche definiert, wo wir das Gefühl haben, dass wir dort auch Inspiration und andere Gedanken von außen gut benötigen können. Das ist einmal der Bereich Kommunikation, das ist aber auch der Bereich Performance Management, vor allem hier das Thema Verletzungsvermeidung und eben auch das Thema Vertriebsprozesse, Ver Verkaufsprozesse noch zu optimieren. Das haben wir gemeinsam mit BetaHouse entwickelt. Diese drei Kernfelder als Herausforderung haben das ähm, mit BetaHouse auch jetzt gepostet. Ähm, es läuft aktuell ein globaler Search an Startup-Unternehmen, die an diesen drei Themen dann arbeiten werden über einen Zeitraum von 13, drei bis vier Monaten. Es wird Anfang Februar ein Pitch Day geben, ähm, wo zehn Startups dann sich vorstellen. Wir werden von diesen Startups drei auswählen, die dann wie gesagt, wie für diese drei bis vier Monate an den Projekten arbeiten und am Ende gibt es eine Abschlusspräsentation wo wir dann hoffentlich Erkenntnisse und eben auch Geschäftsmodelle präsentiert bekommen, die man hoffentlich auch fortführen kann und die zum einen Unternehmen tragen und zum anderen vielleicht aber auch eine gute Geschäftsidee sind. Und das Ganze ist, wird in Berlin gemacht, weil eben Berlin, sagen wir mal so, die Hauptstadt der Startups ist, weil dort ganz viele intelligente, junge, querdenkende Menschen sind und das kann so ein Verein wie unserem, glaube ich, nur gut tun, auch einfach mal diesen Einfluss auch von außen zu bekommen und zu sehen, was man dann auch selber intern implementieren kann.
1: Berlin ist ja auch fast wie ein Heimspiel für uns, weil man sich anguckt, wie viele genau, Werder-Fans also da gibt sind. natürlich
0: viele Fanclubs in Berlin, Fischmob als einen, es gibt Fanknappen in Berlin, es gibt jetzt mit Union und Hertha und es wird auch wahrscheinlich so bleiben. Nächstes Jahr noch zwei Spiele in Berlin. Wir haben im Olympiastadion deutlich mehr als die normale Auswärtskapazität, das Auswärtserlebnis dieses Jahr bei Union war einzigartig, also das ist ein authentischer Fußball, wie man ihn sich wünscht, hat richtig Spaß gemacht und wenn man dann auch noch gewinnt, war es in der Tat ein sehr schönes Erlebnis und jetzt muss man gucken, dass wir möglichst in Wolfsburg, Paderborn auch entsprechend gewinnen und wieder schöne Erlebnisse haben.
1: Jetzt bist du seit diesem Jahr in der DFL-Kommission Internationalisierung und das ist ein ganz großes Wort und das begleitet uns ja auch schon seit einigen Jahren. Wie wichtig ist für Werder Internationalisierung?
0: Erstmal ist Internationalisierung wichtig für die deutsche Fußballliga, weil wir im Vergleich zur Premier League und auch zu einigen anderen Ligen ähm, deutlich weniger Umsätze erzielen mit dem Thema Internationalisierung. Und Internationalisierung bedeutet immer am Ende des Tages Fernsehverträge, die man im Ausland abschließt. Also insofern ist es wichtig, um den Partnern im Ausland auch zu dokumentieren, wir als Fußballliga sind an euch interessiert, dass man Präsenz vor Ort hat, dass man Reisen in die entsprechenden Zielmärkte der DFL macht. Und das war auch ein Grund, warum wir nach Südafrika gefahren sind. Das Zweite ist aber auch natürlich, die Marke Werder Bremen zu entwickeln und ähm, auch im Ausland bekannter zu machen und beliebter zu machen. Und da fehlt natürlich jetzt aktuell das Vehikel internationaler Wettbewerb. Ähm, aber ich glaube schon, dass wir immer noch auch aufgrund der Erfolge in der Vergangenheit dort ähm, eine gewisse Bekanntheit haben. Und jetzt ist die Frage, in welche Märkte geht man? Wo entwickelt man Werder Bremen? Geht man in die Märkte, die überfrachtet sind, wie jetzt China, wo alle hingehen? Oder schaut man eventuell, ob man über andere Märkte auch die Marke verankern kann, die auch von der DFL gefördert werden? Und da gibt es ein paar ganz gute Überlegungen. Und das Zweite ist, wie geht man dann dahin? Idealerweise natürlich immer mit dem Thema Bundesligamannschaft, wenn man es in den Kalender einbauen kann. Aktuell die beste Zeit ist eigentlich immer die Zeit nach der Saison. Aber auch hier ähm, gibt es natürlich immer das Problem, man ist noch im DFB-Pokal. Man hofft auch weiterzukommen. Insofern ist die Planung für solch ein Event nach der Saison sehr schwierig. Vor der Saison in der Vorbereitungsphase in einen Markt wie Vietnam oder Kanada zu reisen, ist schwierig. Weil Florian auch zu Recht ähm, eine wirklich gute Vorbereitung haben möchte. Und dazu gehört eben auch der Fokus auf den Fußball. Und ähm, das ist dann wiederum etwas schwieriger. Aber es gibt noch etwas anderes, für das wir stehen. Und das ist das Thema gesellschaftliche und soziale Verantwortung. Und das sind auch Themen, mit denen man im Ausland punkten kann. Wir haben das in Südafrika gesehen, wo wir einen ähm, Edmantler Safe Hub besucht haben, wo wir mit der gesamten Mannschaft hingegangen sind, mitten in das härteste Township in Johannesburg, haben dort Fußballtraining gemacht mit der Mannschaft, haben einfach gesehen, wie die Spieler mit ähm, den Township-Kindern interagiert haben, was es für einen Spaß gemacht hat und was es aber eben auch für eine kommunikative Botschaft ähm, erzeugt hat. Und das sind ähm, Themen, die wir jetzt auch ähm, mit anderen Ländern angehen. Wir werden eine Partnerschaft ähm, über die Deutsche Fußballliga mit Street Football World eingehen. Das ist eigentlich der größte ähm, Non-Profit-Anbieter im Fußball. Ähm, eine Organisation, die in Berlin sitzt, die 140 glaube ich, Netzwerkprojekte weltweit in sozial schwierigen Gebieten betreut. Und ähm, dort werden wir sicherlich jetzt auch global mit DFL und Street Football World in dem einen oder anderen Land eben auch das Thema Werder entwickeln über das Thema soziale Projekte. Wir haben da schon mit ähm, Scott und einigen anderen Themen angefangen. Ähm, Clemens war neulich in Ruanda, hat dort ähm, in Flüchtlingsgebieten junge Trainer ausgebildet. Ähm, also alles Themen, die wichtig sind, ähm, die eine Nachhaltigkeit auch schaffen und die gleichzeitig aber, ich glaube, auch sympathie für Werder Bremen erzeugen.
1: Jetzt hast du auch keine Kristallkugel da, aber vielleicht kannst du dann trotzdem mal einen Blick in die Zukunft riskieren. Aus deinem Geschäftsfeld, was bringt die Zukunft für Werder Bremen?
0: Ich glaube, dass wir ähm, noch stärker das Thema gesellschaftliche Verantwortung in den Vordergrund stellen werden, dass das ähm, auch zukünftig immer wichtiger werden wird, weil die Leute Werte und einen Kompass brauchen und es gibt gewisse Institutionen in der Gesellschaft, die an Bedeutung verlieren und Fußballvereine gewinnen an Bedeutung. Also ich glaube, insofern ist unser gesellschaftliches Engagement etwas was wir ausbauen werden, noch stärker verankern werden. Und ich glaube, da sind wir schon ähm, absolut in der Bundesliga Vorreiter und wir werden es aber trotzdem als Stärke weiterentwickeln. Wir werden im Sponsoring ähm, über das Thema Internationalisierung weiter wachsen. Ähm, wir werden im Bereich Kommunikation, soziale Medien ähm, weiter konsequent ausbauen, weil das ist wichtig, dass wir am Ende des Tages auch weiterhin Inhalte kreieren. Und ich glaube, da haben wir tolle Formate mittlerweile entwickelt, die eine hohe Nachfrage auch generieren, die auch bei Sponsoren eine hohe Nachfrage generieren. Also das ist ein Thema, was sich weiterentwickeln wird. Wir werden nie den Weg der wirtschaftlichen Vernunft verlassen. Wir werden immer auch Transfererlöse benötigen, um wirtschaftlich gesund zu bleiben. Aber ich glaube, mit der Art und Weise, wie der Kader strukturiert ist, wie wir dort auch Werte geschaffen haben, wird uns das auch gelingen. Und wir werden auch für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, glaube ich, immer ein attraktiver Arbeitgeber bleiben, wo wir auch Möglichkeiten der Weiterentwicklung und der Weiterbildung anbieten. Auch das ist uns wichtig. Aber eben auch immer unter dem Ansatz, wirklich auch leistungsorientiert zu arbeiten, weil wir in einem ganz harten Verdrängungswettbewerb sind. Jedes Jahr werden in der Bundesliga zwei bis drei Mannschaften einfach ausgeschlossen, weil sie absteigen. Und dementsprechend muss man natürlich auch in einem Unternehmen und einem Verein wie Werder Bremen eine gewisse Leistungsorientiertheit haben. Ähm, eben auch gucken, dass man sich so gut wie möglich aufstellt. Und ich glaube, da sind wir mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf einem tollen Weg. Die arbeiten gerne hier, wir arbeiten gerne mit allen zusammen. Aber wir müssen natürlich auch immer das Thema Leistung in den Vordergrund stellen.
1: Leistung? ist ein gutes Stichwort. Wir haben schon überperformt. Wir sind schon über die normale Zeit hinaus. Das heißt, du musst eigentlich schon eine extra Runde mit deinem Hund jetzt gehen, wenn du noch weiter <lacht> zuhören willst. Ähm, wir machen jetzt trotzdem nochmal die Schnellfragerunde, weil da manchmal so ein paar Sachen herauskommen, die man so nicht erwartet hat. Ohne dieses technische Gerät könnte ich nicht überleben. iPad. Ohne diese drei Dinge würdest du nicht in Urlaub fliegen.
0: Meine Frau, meine Kinder und meine Reisetasche.
1: <lacht> Stell den Bogen gekriegt. Diesen Spitznamen von mir mag ich am allerwenigsten. Filsoff. Filsoff, weil damals Bulgarien so toll war oder. Nein,
0: das ich hatte irgendwann mal ähm, für Andreas und Iris ähm, eine Anfrage bei einer Universität gestellt, dass die ein paar Prospekte bekommen und dann kam. <lacht> Das nicht an Klaus Föri, sondern an Klaus Filsow.
1: Ah, okay. <lacht> Ballerkopf und Filsow. Diese Sportart verfolge ich außer Fußball.
0: Ich äh, verfolge sehr intensiv Basketball-Bundesliga und ähm, ich verfolge auch ähm, nicht ganz so intensiv die Handball-Bundesliga.
1: In was könntest du Florian kofeld schlagen?
0: Ich warte immer noch darauf, dass er oben hochkommt zum Tischtennismatch, aber dann nicht auf der großen, sondern auf der kleinen Platte und ich glaube, ich habe eine
1: Chance. <lacht> Meine Lieblingsband? Ähm, dire Straits. Mein peinlichster Moment im Fußballbusiness?
0: Ähm, ich habe mal eine rote Karte bekommen. <lacht> Für etwas, worauf ich nicht stolz bin und ähm, das war ein Spiel, wo Herbert Hanna zufällig zugeguckt hat. <lacht> <lacht> ähm, und ja, das kann ich mir im Grunde bis heute anhören.
1: Das beste Konzert, auf dem ich jemals war?
0: Oh, das ist schwer. Ähm, ich glaube, irgendwann mal Meier.
1: Ein Spieler, und das kann es auch egal sein, was für eine Sportart, dessen Entwicklung mich am meisten überrascht hat?
0: Also faszinierend finde ich schon die Entwicklung, die sowohl Detlef als auch Dignowitzki in der NBA genommen haben und was man am Ende des Tages ähm, mit, finde ich, deutlich weniger Talent trotzdem durch ähm, hartes Trainieren, durch harte Arbeit, durch mentale Stärke auch erreichen kann und beide haben in absoluten Fußabdruck in der NBA hinterlassen. Dirk wahrscheinlich noch deutlich stärker als Detlef, aber beide sind zu absoluten Superstars dort geworden. Und das in einer Zeit, wo der deutsche Basketball nicht das Ansehen drüben hatte. Also insofern ist das schon sehr beeindruckend.
1: Ein Film, in dem du gerne die Hauptrolle spielen würdest. Den gibt's nicht. <lacht> ich bleibe gerne hinter den Kulissen. Okay. Ein Film, bei dem du gerne Regie führen würdest.
0: Ich glaube, wenn man es im übertragenen Sinne sich anschaut, dann führe ich aktuell mit Frank und Hubertus und auch mit dem Aussichtsrat in Person durch Marco Regie bei Werder Bremen. Und ich glaube, es wird langfristig ein sehr guter Film.
1: Ein Epos. Mein Lieblingsspieler aller Zeiten.
0: Franz Beckenbauer.
1: Mein Lieblingstrainer aller Zeiten.
0: Den gibt es nicht, weil ich glaube, dass jeder Trainer irgendwo, wie auch jeder Lehrer, gewisse positive Sachen vermittelt hat, aber auch, wenn man reflektierend ist, auch Sachen gesehen hat, die man vielleicht anders oder besser machen kann. Also insofern haben mich viele Menschen beeinflusst. Aber dass ich jetzt einen herausnehmen möchte, kann ich nicht.
1: Das letzte Mal richtig aufgeregt habe ich mich.
0: Wenn ich im Tischtennis verloren
1: habe. Werder bedeutet für mich.
0: Das ist auf jeden Fall mehr als nur ein Job. Das ist eine Leidenschaft, das ist eine Herzensaufgabe und das ist eine Aufgabe, die mir gerade aufgrund der Menschen, die hier mit mir zusammenarbeiten, sehr viel Spaß macht.
1: Der lauteste oder schönste Moment im Weserstadion.
0: Ohne Wenn und Aber das 1 zu 0 in der, ich glaube, 89. Minute gegen Eintracht Frankfurt.
1: Und zum Abschluss, diesen Traum möchte ich mir in diesem Leben noch erfüllen.
0: Also ich beziehe es auf den Beruf und, ähm, und auf die Leidenschaft Werder. Ich wäre gerne nicht nur mit Werder in Berlin, sondern ich würde auch gerne mit Werder in Berlin etwas gewinnen.
1: Danke. Das war unsere 49. Ausgabe unseres Werder-Podcasts. Ich hoffe, auch ihr hattet Spaß beim Zuhören. Solltet ihr Anregungen, Fragen haben, dann schickt uns gerne einen Text oder Sprachnachricht per WhatsApp an die Nummer 0174-668-3808. Die Nummer findet ihr natürlich auch wieder unten in den Show Notes. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Dann verpasst ihr keine weitere Folge mehr und ihr seht dann auch, wann unser Vorspiel erscheint, unser Vorberichtspodcast vor jedem Pflichtspiel von und mit meinem Kollegen Sören Helms. Reinhören lohnt sich da auch in jedem Fall. Danke euch fürs Zuhören. Danke, Klaus, dass du hier warst. Kommende Woche hören wir uns wieder. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.